0: Ja, du Manuel, sag mal, ähm, welchen Podcast machen wir heute? Wir machen
1: den Herr der Ringe pro Minute Podcast heute, Torben. Und äh, worum geht's beim Herrn der Ringe? Es geht um den Hobbit Frodo, der einen magischen Ring in einen Vulkan werfen soll.
0: Und wie geht diese blöde Geschichte eigentlich aus?
1: Äh, ja, Frodo, der, der ist weg. Ne? Megovannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel.
0: Ja, ich bin der Torben. Und. Batman ist wieder nicht dabei.
1: Ja, und damit war es das für heute auch schon wieder. Tschüss.
0: Ja, ähm, genau. Aber Manuel, wir haben eben noch dieses nette Gespräch gehabt. Das müssen wir noch kurz klären.
1: Welches Gespräch? Äh, über den Herrn der Ringe. Ach so. Ja, kommen wir gleich dazu. Ja, gut. Das Fass was haben wir heute was, aufgemacht. Und, und was war in der dazu. letzten Folge? In der letzten Folge haben wir über Mücken und Moore gesprochen.
0: Und über Kartoffeln. Und über Kartoffeln. Und
1: auch über Und auch über Möhren, ja. Ich hätte gerne noch deine Meinung zu Breländern. Also, Breländer mögen Karotten. Ich nicht, seit ich diesen Breländer da gesehen habe, wie er mich da finster durch, die, durch den Bildschirm angestarrt hat, mit seiner Karotte in der Hand. Das ja,
0: die Karotte hat dir gedroht. Ich habe genau ihr Gesicht gesehen und ihren drohenden Blick.
1: Also, die Karotte scheint zu diesem Breländer eine Art symbiotische Beziehung gehabt zu haben. So wie Venom, wenn du diese Karotte isst, Bekommst du irgendwie den unterschwelligen Drang, jemanden aufzufressen? Also ungefähr so ein Verhältnis habe ich momentan mit Karotten. Ich kann keine Karotte mehr anstarren, ohne dass ich nicht das Gefühl hätte, sie will mich ermorden. Das ist nicht schön. Na, das macht nichts. Ich kann dich nicht mehr anschauen, um mich zu übergeben. Ja, meine lieben Zuhörer, ihr seid hier nun aktuell bei Folge Nummer 69 von der Herr der Ringe pro Minute und Torben hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Jetzt wissen wir Bescheid, er ist kein netter Mensch, ich sage es jetzt hier nochmal ganz klar, er, er ist das personifizierte Böse.
0: Ja, die Hörner habe ich mir abgeschliffen, äh, hat aber lang gedauert. Und das Abschneiden der Flügel, ich sag dir, das war krass.
1: Gut, also worum geht's denn in Minute 69? Wir starten bei einem Aragorn, der im nächtlichen Sumpf da sitzt und auf Elbisch etwas singt. Und Frodo starrt ihn dann an. Wer ist sie? Aragorn starrt so zurück. Die Frau, von der du da singst. Und er sagt dann so, ich singe von der Herrin Luthien. Ein Elbenmädchen, das seine Liebe einst Bären schenkte, einem Sterblichen. Und Frodo fragt, was ist das hier geworden? Und er sagt ganz trocken, oh, sie ist gestorben. Daraufhin gibt es einen Szenenwechsel. Wir sehen eine grapschende Hand, die sich über dem Palantir hält. Und damit endet Minute 69 auch schon. Es passiert augenscheinlich nicht sehr viel, aber es <lacht> liegt einfach auch daran, dass Aragorn ganz offensichtlich ein totaler Entertainer ist. Er weiß, wie man Geschichten erzählt, ne? Also, ja, so, so ähm, er, er spoilert einfach das Ende und damit hat's, ne? Also. Ich spoilere es auch mal das Ende.
0: Ich gehe später nach Hause. Das ist toll, ja. ja. Wir sitzen nämlich gerade wieder bei Manuel diesmal am Küchentisch, trinken alkoholfreies Malzgetränk.
1: Du, du darfst nicht sagen, dass wir was Bio. Alkoholfreies hier trinken.
0: Doch, weil ähm, wir haben in den letzten Tagen und Wochen genug gesoffen. Denn wir konnten das alles eh nur im SUFF ertragen. Und von daher, äh, ja.
1: Wir wollten mal diejenigen sein, die heute nüchtern sind. Nein, ähm, Tatsache ist, Torben hat neulich mal eins besorgt, sein so so ein, äh, Malzgetränk von einer Privatbrauerei. Und das war so unfassbar gut, dass ich mir dann auch gleich einen ganzen Kasten bestellen musste. Das ist nebenbei nämlich so zu trinken, ganz ganz nett. Ist wie flüssiges Brot. Es hat so viele Nährstoffe, danach hat man keinen Hunger mehr.
0: Das ist korrekt. Nachdem ich heute harte Nudeln gegessen habe. Und danke Extra dafür, Manuel.
1: Ja, ja, ich wollte dir mal was anderes bieten als nur Steine.
0: Ja, aber wenigstens war die Soße super. Danke. Die konnte man gut essen. Auch wenn ich mich frage, warum dort dieser riesige Kloß in der Mitte drin war. Ich dachte erst, es wäre eine äh, Tomatensoße mit Klößen. Aber das das waren war wahrscheinlich Stück die passierten Tomaten, die ich reingekippt Nein, nein, das war ein zusammengehängtes Stück äh, Hackfleisch.
1: Ach so, ja, Hackfällchen. <lacht> da habe ich mich dann ein wenig äh, gewundert.
0: <lacht> ja, es ähm, also ist dann plötzlich auseinandergebrochen, dass ich eigentlich rein stark. Aber ja, ansonsten geschmacklich äh, gut.
1: Torbens Feedback ist immer so gnadenlos ehrlich, vor allem, dass er das jetzt, dass, dass er das jetzt hier in der Sendung macht. Aber ja, hey, macht nichts. Sei, sonst froh, dass ich geschmeckt.
0: Nicht, sei froh, dass ich nicht über dein, äh, hier, dein, 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 dein ähm, Chili mit Erbsen rede. <lacht> hey, das war aber gut. Mir hat es geschmeckt. <lacht> es war definitiv nicht scharf. Apropos scharf. Wir wissen, dass die Welt versaut. Ist euer Essen einmal zu scharf geworden? Gibt es eine sehr gute Möglichkeit, um äh, die Schärfe ein wenig auszugleichen. Und zwar könnt ihr ein wenig Sahne oder Milch verwenden. Äh, dann ist die Schärfe ein bisschen äh, gemildert.
1: Oder man trinkt es einfach dazu, Joghurt dazu trinken oder essen. Das machen die Inder zum Beispiel, ja. Daher, also bei, in indischen, also wirklich guten indischen Restaurants empfehlen da, dir das, die, die, ähm die Kellner sogar, dir ja vielleicht, wenn es sehr scharf ist, etwas Joghurthaltiges, so wie einen Lassi oder etwas Ähnliches dazu zu bestellen, denn äh, das hilft dann mehr als Wasser. Also von Wasser raten die indischen äh, Köche dann teilweise sogar wirklich ab. Das hätte ich bei der nächsten Folge erwähnt. Egal, kann ich ja trotzdem noch <lacht> machen. Ja, das ist... Äh
0: ja, weil nämlich, ähm, hier ging es ja darum, was man ins Essen tun kann und nicht, was man dazu trinkt.
1: Je nachdem, wie nüchtern unsere Zuhörer sind, haben sie es in der nächsten Folge wahrscheinlich sowieso wieder vergessen oder freuen sich drauf?
0: Wenn man sich auf Dinge freuen kann, die man schon weiß. Aber es gibt <lacht> ja dort noch mehr zu wissen, denn das Wissen versaut die Welt.
1: Nicht unbedingt, denn äh, oh, die Geschichte, die, die, die Aragorn da kurz Frodo da erzählt, wo er da für sich äh, ist, die ist eigentlich weitaus komplexer und schöner, als man glaubt. Es ist für viele die schönste Liebesgeschichte überhaupt die Tolkien auch geschrieben hat, in welchen Fassungen, da kommen wir dann später noch dazu. Aber die Geschichte von Beren und Luthien, die ist vor allem unter, unter Tolkien-Nerds sehr, sehr bekannt. Sie wird auch im Buch der Herr der Ringe wesentlich genauer aufgegriffen. Denn da erzählt die Geschichte Aragorn unter der Wetterspitze am Feuer den Hobbits, während mhm. sie auf, die, auf den Angriff der schwarzen Reiter mehr oder weniger warten.
0: Und während er Pfeife raucht.
1: Und während er Pfeife raucht, stimmt, genau, das hat er auch. Ja. Und er hat sogar das, äh, einen Teil des, des Lathian-Liedes, das auf Deutsch übersetzt wurde, gesungen, ehe er die Geschichte in zwar kurzer Form, aber doch erzählt hat. Also wesentlich genauer, als man es im Film sieht. Tatsächlich äh, kenne ich die Geschichte
0: sowohl aus dem Buch wie auch aus dem äh, Simmerillion. Aber ich habe auch das Buch der Geschichte zu Hause stehen. Das habe ich aber noch nie angefasst. Das steht so, einfach nur im Schrank.
1: Solltest du mal machen. Wobei ich dazu sagen muss, das Buch Bären und Luthien, das ist jetzt nicht so eine, ein, ein Roman oder eine Erzählung. Da sind mehrere Versionen der Geschichte mit vielen Notizen dort zu finden, wobei eine, eine Version, die mir persönlich sogar am liebsten ist, äh, nicht vorhanden ist, nämlich in Gedichtform, nämlich das Lathian Lied, das es tatsächlich auf Deutsch nicht mal gibt, weil Christopher Tolkien eine deutsche Übersetzung verboten hat, was ich eigentlich fast schon schade finde, denn in der deutschen Sprache, also Tolkien hätte das wahrscheinlich eher nicht gewollt, weil Dol Tolkien als, als Sprachfan wusste, dass die deutsche Sprache wunderbar für, für, für uh, Gedichte geeignet ist, weil gerade im Deutschen für, ein, für, 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 ein, für eine Bedeutung fünf verschiedene Worte vorhanden ist. Ja? Und deswegen lässt sich das sehr, sehr schön dichten damit.
0: Ja, man schaut sich mal den König in Thule von Goethe an. Hervorragend gemacht.
1: Ach, die, die deutsche Dichtkunst. Also Deutschland war jetzt nicht umsonst lang das Land der Dichter und Denker.
0: Ja, wobei es mit dem Denken halt so eine Sache ist, ne?
1: Na, früher waren wir das Land, der, also ich bin kein Deutscher, aber früher war Deutschland das Land der Dichter und Denker, heute ist es das Land der Richter und Henker. Und das ist wahr. Ja, ja. also gut. <lacht> Worum geht es denn in der Geschichte von Bären und Luthien eigentlich? Wie gesagt, ich erzähle euch das jetzt in einer sehr abgekürzten Form. Ich habe versucht, so viele Informationen wie möglich zusammenzutragen, um die Geschichte einigermaßen wiederzugeben. Also Tolkien-Fans, ähm, erschlagt mich jetzt bitte nicht, falls ich jetzt irgendwas auslasse. Ich habe mir auch Input von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft geholt in ihrem Discord-Server, die ja auch einen wunderbaren Tolkien-Podcast haben, den ihr euch ruhig auch mal anhören könnt. Aber wie gesagt, ich muss das halt versuchen, etwas einigermaßen verträglich jetzt für die... Für die, für die für die Crowd sozusagen ein bisschen zusammenzufassen. Also gehen wir mal in die Geschichte rein.
0: Und ich möchte noch kurz gesagt haben, es geht nicht um Kartoffeln.
1: Ausnahmsweise nicht. Und auch ich,
0: nicht um Pilze.
1: Ich habe mir die Geschichte im Silmarillion nochmal durchgehört. Das Wort Kartoffel oder Pilze kommt kein einziges Mal vor. Ich Genauso wie, wie Raumschiff, Darth Vader und... Enterprise. Genau. Und, und Karamellbonbons tot, kommt auch nicht vor. Und
0: erst Tour Jim wird auch nicht erwähnt. Und es gibt auch keine Leute mit, Leute mit äh, roten
1: äh, Overalls? Nein. Aber möglicherweise versteckt sich das in einem geheimen Code, so wie der Bibelcode, so in Tolkiens Manuskripten. Da sollte man vielleicht nochmal nachgucken, ob da nicht vielleicht… Du meinst jeden ersten Buchstaben in jedem ersten Absatz? Also ich habe äh, hab das mal versucht herauszufinden. Ich fand höchstens ein Rezept für Kartoffellauchauflauf.
0: Echt? Ja. Wenn man also ich habe einen Kartoffelpilzauflauf gefunden, als ich das durchprobiert
1: habe. Tatsächlich? Ja. Da soll ich vielleicht doch mal drüber gehen. Das ist uh, whatever. Gehen wir mal in die Geschichte rein. Da müssen wir mal ein bisschen auch über, über Stammbäume reden. Wir reden hier vom ersten Zeitalter. Beren Erchanion wurde nämlich im Jahre 443 des ersten Zeitalters nach dem ersten Aufgang der Sonne geboren. Also da waren die Menschen noch sehr jung. Berens Vater, der hieß Barahir, und das war der Anführer jener Edain, die sich in Ladros, einem Teil von Dorthonion, niedergelassen haben. Im Winter des Jahres 455 begann die Dagor Bragolach, also eine der großen Schlachten dieser Zeit, Morgoth oder auch Melkor genannt, der Oberchef sozusagen und von den Bösen, der griff Elben und Menschen unvermittelt an und durchbrach den Belagerungsring um seine, um seine Festung Angband. Dorthonion wurde dabei nach heftigen Kämpfen überrannt. Und auch Ladros wurde dann erobert, die Menschen flohen aus der Gegend und zurückblieben nur einige Männer um hier, gemeinsam mit ihm, die ihr Land weiterhin verteidigen wollten. Sie wurden bald zu Gehetzten und blieben dann auch nie lange an einem Ort und ihre Zahl verringerte sich dadurch mit der Zeit. Durch Verrat wurde im Jahr 460 ihr Lager in Tam Eolin dem Feind offenbart und die verbliebenen Männer wurden getötet. Beren war zu dieser Zeit auf Erkundung und überlebte so diesen Angriff, blieb als, aber als Gesetzloser in Dorthonion und setzte dem Feind schwer zu, also Guerillataktiken und so weiter könnt ihr euch ungefähr vorstellen, floh aber schließlich durch die Eret Gorgoroth, überwand dann den Gürtel Melians und kam so in das Elbenreich Doriath. Der Gürtel Melians, das muss man sich vorstellen wie eine magische Grenze, aus Schatten und Irrwerk, die durch die Maya Melian nach der ersten Schlacht von Beleriand um Eglador das Königreich ihres Gemahls Tingol gezogen hatte. Äh, Melian war also quasi eine Art Ma eine, eine Maya, also eine untere Göttin, und die hat einen Elben namens Tingol geheiratet. Und daraufhin wurde es stets Doriath gelandet das Land des Zauns und nur Elben konnten für gewöhnlich diesen Gürtel durchqueren. Menschen, Orks, Zwerge und die meisten anderen Geschöpfe verirrten sich durch die Macht des Gürtels in den äußeren Randgebieten der Wälder Doriaths und konnten daher eben nicht ins Innere dieses Reiches vordringen. Unter der Führung von Elben konnten aber auch andere Geschöpfe den Gürtel durchqueren so zum Beispiel auch später Turin Turambar. Und nur wenige vom Schicksal Geleitete konnten den Gürtel auch ohne ortskundige Führer durchdringen. Eben zum Beispiel Bären. Ähm, also kann man sich diesen Gürtel Melians vielleicht vorstellen wie ja, also ein Netz von Illusionen, das so quasi dir dann Wege aufzeigt, die dich anstelle dorthin zu führen, wieder raus Führen. Also du stirbst nicht, wenn du da reingehst, aber du kommst einfach nicht rein, weil dir dein Gehirn ganz was anderes suggeriert. Ja, und dann natürlich noch die Frage, wer ist Luthien? Luthien, die Tochter von Tingol und Melian, also sogar zur Hälfte Maya und zu einer Hälfte Elbe, wurde ca. 1200 Jahre vor dem Aufgang der Sonne geboren und war zu diesem Zeitpunkt der Handlung ca. 1640 Jahre alt, also ja, durchaus schon ein Alter für Elben. So das beste Jugendalter könnte man fast sagen. Luthien ist die wahrscheinlich differen am differenziertesten dargestellte Frau in Tolkiens Werken oder vor allem auch in Silmarillion, also zunächst mal wahrscheinlich am genauesten ausgearbeitet, am feinsten ausgearbeitet, wobei Tolkien, das kann man schon sagen, weibliche Figuren, eher selten wirklich ausschmückt. Es sind hauptsächlich männliche Figuren, über die man liest. Als Tochter einer Maia und eben einem der größten Elbenkönige in Beleriand hatte sie Fähigkeiten, die weit über denen von anderen Elben lagen, Außerdem war sie mit einer herausragenden Schönheit gesegnet. Also im Legendarium wahrscheinlich das schönste Wesen, das jemals unter der Sonne wandelte. Also Melian, Tinuviel's Mutter, ist also quasi eine Maya und stammt aus dem Garten von Lorien, nicht zu verwechseln mit Lorien auf Mittelerde, sondern Lorien in Amman, wo niemand schöner, klüger oder geschickter in Zaubergesängen war. Verwandt ist sie mit Yavanna, eine der Arata, also Yavanna, die Schöpferin von, von Flora und Fauna auf Mittelerde. Und Melian kam nach Mittelerde, um den Vögeln dort das Singen zu lehren. Im Wald von Nan Elmoth übte sie Nachtigallen im Gesang und traf dort mit Fürst Elve zusammen und ihrem späteren Ehemann, der auch König Tingol genannt wird. Also nur, dass man mal weiß, was für einen Stammbaum Luthien eigentlich hat. Jedenfalls kam Beren dann in dieses Land und dort begegnete Beren im Jahr 465 Luthien, und verliebte sich in sie. Ähm, das muss man sich ungefähr so vorstellen. In der Geschichte ist das schön ausgearbeitet. Er irrte durch die Welt und hörte ein wunderschönes Singen. Und dort traf er Lucien und beobachtete, wie sie sang und wie sie tanzte. Er rief voller Verzückung das Wort Tinuviel, was im Sinn darin so viel wie Nachtigall bedeutet. Und sie floh, kam aber wieder an dieselbe Stelle und Bären war immer noch da, der war wirklich quasi so ein halbes Jahr dort und wartete wieder auf sie, weil sie das Schönste war, was er je gesehen hat. Und schließlich sah Lucien auch Bären ähm, und verliebte sich ebenfalls schließlich in ihn. Und Tolkien beschrieb das so, Lucien erblickte Bären und ihr Schicksal war besiegelt. Luthiens Vater Tingol aber hatte keine hohe Meinung von den Menschen und missbilligte die Beziehung zwischen den beiden. Er, er, er duldete Menschen nicht mal in seinem Hofstaat als Diener, also er betrachtete Menschen schlichtweg als minderwertig an, obwohl es auch Kinder Ilufatas waren. Deswegen forderte er als Brautpreis von Bären einen Silmaril aus Morgoths Krone Wohl wissend, dass Bären bei dieser Unternehmung mit Sicherheit sterben würde. Dass, dass er eine gewisse Beziehung zu den Silmaril hat, weiß man als Tolkien-Fan, aber das würde jetzt zu weit führen. Kurz gesagt, ein Silmaril ist ein Edelstein, den er begehrte. Ein sehr, sehr, der, wahrscheinlich der schönste geschaffene, die schönste geschaffene Gemme, oder die drei schönsten geschaffenen Gemmen, weil es sind drei Silmarill, die jemals geschaffen wurden. Und übrigens auch noch dazu gesagt, der Morgenstern ist ein Silmarill, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Wieder viele Fässer, die ich hier aufgemacht habe, aber wir werden über kurz oder lang irgendwann sowieso noch dazu kommen. Aber ihr wisst ja, gerade im Silmarillion gibt es viele Geschichten und sie haben alle miteinander zu tun. In seiner Verzweiflung jedenfalls suchte Bären dann König Finrod Felagund in Nargothrond auf und er bat dessen Hilfe, zu der Finrod aufgrund seines Eides gegenüber Barahir verpflichtet war. Auch wieder eine andere Geschichte, kurz, Nargothrond ist ein unterirdisches Elbenreich. Mit einer kleinen Schar zogen sie dann nach Norden, doch bei dem Versuch, den Sirionpass zu überqueren, wurden sie von Sauron gefangen genommen und in die Kerker von Toll in Gauthroth gesperrt. Also Sauron gab es damals auch schon. Sauron ahnte, dass er mit Finrod einen Mächtigen der Eldar gefangen genommen hatte, doch wusste er weder seinen Namen noch seine Absichten. Und so kam jede Nacht ein Wolf in den Kerker und verschlang einen der Gefährten. In der Nacht, als nur noch Bären und Finrod lebten und der Wolf kam, um Bären zu töten, rang Finrod eingedenk seines Schwurs mit dem Wolf und tötete ihn mit bloßen Händen. Luthien war währenddessen von Tingol in einem Baumhaus in der größten Buche von Hirlion eingesperrt worden, um sie daran zu hindern, Bären zu folgen und ihm zu helfen. Sie entkam jedoch mit Hilfe ihrer Zauberkräfte, ihres Haars, wo sie sich quasi aus ihrem dunklen Haar einen Tarnumhang, der sie in Schatten hüllte, gewoben hatte und kam dann ebenfalls nach Nargothrond, wo sie von Kurufin und Kelegorn gefangen gehalten wurde. Kelegorn wollte versuchen, sie zur Ehe mit ihm zu zwingen. Luthien entkam aber mit Hilfe von Huan, Kelegorns Jagdhund aus Valinor. Also wir haben quasi einen göttlichen Hund in dieser Geschichte schon. Huan begleitete sie bis zu Saurons Festung, wo er Sauron im Zweikampf besiegte. Äh, Luthien fand Bären schließlich in den Verliesen dem Tod nahe. Das ist jetzt natürlich alles nur sehr eng zusammengefasst. Es gab nämlich dann noch andere, äh, also der Kampf wird im, im Silmarillion wesentlich detaillierter dargestellt, aber darauf einzugehen würde den Rahmen etwas sprengen. Luthien pflegte daraufhin Bärens Wunden im Wald von Brethil. Und nachdem er wieder genesen war, machten sich beide erneut auf den Weg nach Norden, wurden jedoch von Kurufin und Kelegorn überrascht, die aus Nargothrond verjagt worden waren. Beren griff, griff dann Kurufin an und entwand ihm das Messer Angrist. Huan versagte nun seinem Herrn Kelegorn die Treue und vertrieb die Brüder, Kelegorn jedoch schoss einen Pfeil auf Bären und verwundete diesen. lucien brachte ihn auf eine Lichtung in Neldoreth. Bären fand keine Ruhe, denn sein Auftrag war immer noch nicht erfüllt und sobald seine Wunde verheilt war, machte er sich wieder auf den Weg nach Angband. lucien ließ er aber schlafend zurück. Sie folgte ihm jedoch zusammen mit Huren und am Nordrand von taur holten sie ihn wieder ein. In Verkleidung durchschritten die beiden tor Dedeloth und erreichten das Tor von Angband. Der fürchterliche Wolf, Wolf Karcharoth, der das Tor bewachte, misstraute ihrer Verkleidung, aber Luthien nutzte ihre Macht und sang ihn in den Schlaf. Beren und Luthien drangen schließlich bis in Morgoths Thronsaal vor und auch Morgoth fiel durch Luthiens Zauber schließlich in einen tiefen Schlaf. Schließlich schnitt Beren mit Angrist einen Silmarill aus der Krone von Morgoth, doch als er einen zweiten herausschneiden wollte, zerbrach das Messer. Ein Splitter traf Morgoth, der im Schlaf unruhig wurde und die beiden flohen. Am Tor war Karcharoth wieder erwacht und als Beren sich schützend vor Lucien stellte, biss Karcharoth in die Hand ab, in die noch der Silmaril sich befand, also er hielt sie noch in seiner Hand. Der Silmaril begann sofort die Eingeweide des Untiers zu versengen und Karcharoth stob wie von Sinnen davon. Doch auch die anderen Diener Morgoths erwachten wieder und Beren war durch seine Wunde stark geschwächt. In diesem Moment erschien Thorondor, der König der Adler, gemeinsam mit seinen Vasallen Gwaihir und Landroval. Die Adler trugen Beren und Lucien fort vom Tor Ankbans über Gondolin hinweg bis an die Grenzen Doriaths. Dort brachte Huan Lucien Heilkräuter und sie heilte Beren's Wunde. Und vielleicht ist euch das jetzt schon aufgefallen, Lucien hat jetzt dreimal Beren's Wunden schon heilen müssen. Er war immer derjenige, der was sich schützend vor Lucien stellte. Oder wirklich alles auf sich nahm, damit er den Silmaril als Brautpreis bekommen würde. Aber Lucien wich nicht von seiner Seite und heilte ihn dann schließlich auch wieder.
0: Ja, ist doch super. Kennen wir auch aus den Computerspielen, oder? Der Tank vorne, der Heiler hinten. Wenn der Tank fällt, ist der Heiler im Eimer. Also schön, Heiler, heil den Tank.
1: Das, ja. Ja, ja, es ist wahr, ja? ja. Und einen Hund haben sie auch noch dabei, so ja. einen Spawn. Ja? Jetzt ist es <lacht> Ja. <lacht> Gibt es beim Herrn der Ringe übrigens auch, ja? Gibt es auch dann so Spawns, die kann man beschwören. <lacht> ja, obwohl Bären dann den Silmaril wieder verloren hatte, trat Bären erneut von, vor Tingol, der aufgrund von Berens Taten seine Meinung schließlich änderte und der Vermählung zustimmte. Doch kurze Zeit später erreichten Tingol-Meldungen, dass Karcharoth in seinem Wahnsinn durch Melians Gürtel gedrungen war und Doriath verwüstete. Tingol bereitete nun die große Wolfshatz vor, er gemeinsam mit Mablum, Beleth, Kuthalion, Beren und dem Hund Huan zogen sie aus, das Untier zu erlegen. An den Fällen des Wasserfalls Eskalduin fanden sie schließlich den Wolf. Doch bei dem Versuch, ihn zu töten, wurde Beren schwer verwundet. Mal wieder. Mal ja. Scheiß-Tank ist das. Ha? Aber diesmal rettete ihn Huan, wurde aber dabei im Kampf mit Karcharoth getötet. Und auch Berens Wunden waren schließlich doch tödlich. Also ganz unbesiegbar war er nicht. Er blieb jedoch lange genug am Leben, um Lucien ein letztes Mal zu sehen, die ihn bat, in Mandos Hallen auf sie zu warten. Von Trauer erfüllt starb Lucien aber wenig später. Schließlich kam auch sie in die unsterblichen Lande oder ihre Seelen kamen zurück und in Mandos Hallen sang sie vor Mandos und erweichte das unerbittliche Herz des Valar, der sowohl ihr als auch Bären die Rückkehr ins Leben gestattete. Lucien musste im Gegenzug ihrer Unsterblichkeit entsagen und nahm so das Schicksal der Menschen an. Und fortan würde jeder Elb, der sich mit einem Mensch einlassen würde, seiner Unsterblichkeit entsagen. Und das ist schon ein wunderbares Foreshadowing für die Geschichte von Argon und Arwen, auf die wir später noch zukommen werden. Nach ihrer Rückkehr nach Mittelerde zogen sie nach Tolgalen, einer Insel im Fluss Adorant, wo auch ihr Sohn Diur Elochil zur Welt kam. Und damit endet die Geschichte, die ich jetzt wirklich nur sehr, sehr kurz zusammengefasst habe. Es ist eine fantastische Geschichte. Also wenn ihr sie noch nicht kennt, besorgt euch das Silmarillion. Auch als Hörbuch Archim Höppner liest das wunderbar. Es gibt aber noch andere Versionen auch. Aber da kommen wir dann, wie ich schon vorhin sagte, später noch dazu.
0: Für diese Werbung werden wir nicht bezahlt.
1: Nö. Aber es passiert... Aber gerne. Es passiert ja alles auf Tolkiens Werken. Und ähm, es gibt deutsche Übersetzungen von Büchern, aber es ist noch nicht alles übersetzt. Die wichtigsten Werke natürlich schon. Also, Der Hobbit, Der Herr der Ringe, das Silmarillion, das Buch der verschollenen Geschichten. Dann auch noch Einzelwerke wie eben die Kinder Hurins oder eben Bären und Luthien, die aber eher ergänzend sind. Aber es gibt auch noch andere Werke. <lacht> ja, so viel mal dazu. Übrigens, der Name Bären... Der, der ist Sinderin und bedeutet der Wagemutige. Und sein Titel Erhamion ist auch Sinderin und bedeutet dann der Einhändige. Den hat er sich also quasi verdient. Ja. Ein nettes Trivia auch, äh, dass die Geschichte von Beren und Luthien wahrscheinlich äh, auch biografische Züge hatte. Denn Tolkien ließ sich wahrscheinlich äh, von seiner Frau Edith inspirieren, die, wenn sie im Wald wanderten, des Öfteren dort für ihn getanzt haben soll. Und so ließ er sich dann scheinbar auch davon inspirieren. Auf dem Grabstein von Tolkien und seiner Frau befindet sich übrigens auch die Inschrift Bären und Luthien. Also diese Geschichte hat Tolkien ein Leben lang begleitet und die würde sich dann auch auf seinen Grabstein wiederfinden. Und das finde ich schön. Übrigens, der Song When Sorrow Sang, der äh, deutschen Metalband Blind Guardian, handelt von Bären der sich nach seinem Tode durch den wolf Kacharoth weigert, von der Welt zu gehen. Also nur, dass ihr auch mal wisst, ähm, äh, dass ihr auch mal was wisst, was... Was, was wir wissen, also Torben korrigiert mich da auch nicht, Er guckt mich gerade so richtig statistisch an, weil ich mich da gerade so in meinem Satz verschachtelt habe. Danke, Torben. Gerne. <lacht> Schön, dass ja. du es gemerkt hast. Jedenfalls im Film singt Aragorn auf Elbisch ein paar wenige Zeilen aus dem Lathian Lied. Da gibt es tatsächlich auch eine Übersetzung und die gibt es sogar in, in, in englischer Übersetzung. Singen Tudor Tinuviel el Vanui, eleth afirin etada Hal heil. Ohon ring fini Fuinui nui. Areng kelebrin thiliol. Ich kann kein Elbisch. Ich.
0: Gesundheit.
1: Danke. Die englische Übersetzung lautet, Tinuviel the Elvenware, Immortal Maiden Elvenwise, About him cast her shadow hair and arms like silver glimmering. Klingt gleich viel schöner und Tolkien hat da wirklich, ich habe es mal auf Englisch im Internet gelesen, einen wirklich schönen Gedichtzyklus mit, ich glaube, 15 Kantos geschrieben. Uh, ich muss persönlich ganz ehrlich sagen, das hätte ich gerne auf Deutsch bekommen irgendwo, beziehungsweise mal auf meinen Kindle irgendwo drauf. Das müsste mal eine Metalband, so, eine richtig, so richtig geil eine Symphonik-Metalband müsste das mal vertonen. Das wäre Hammer. Auf Elbisch. <lacht> ja, wenn... Das wäre dann so die Special Edition. <lacht> Jedenfalls... Ähm, auch dass das, ähm, Frodo Aragorn fragt, wer die Frau ist, von der Aragorn singt, hat einen ganz interessanten Hintergrund. Frodo kann nämlich tatsächlich auch ein wenig Elbisch. Das hat er nämlich von Bilbo gelernt, die, äh, der auch einige elbische Gedichte und Lieder übersetzt hat. Das heißt, er hat manche Sachen tatsächlich äh, versucht ins Westron zu übersetzen, was die Elben natürlich belächeln. Aber sogar Aragorn hat da vor Bilbo, der Bilbo ja wohl schon von früher kennt, weil er ja auch schon öfter im Bruchtal war, wo Bilbo ja jetzt auch ist. Ähm, der hat ja doch auch mit Bilbo Bekanntschaft gemacht und Bilbo verbringt seine letzten Tage in Rente dort vor allem mit dem Übersetzen elbischer Gedichte.
0: Ja, und gutem elbischen Essen.
1: Das sowieso, ja. Ich
0: hoffe, er hat mal ein bisschen Fleisch bekommen.
1: Also, wenn wir uns so den Hobbit angucken, nö.
0: Ja, weil nur Karotten, ist halt auch doof, ne? Nö, ja, ja kann das Kann er gut ist gucken, wahr.
1: aber der Rest geht zugrunde. Ja, und wie ich schon, schon zu Beginn sagte, es gibt mehrere Versionen der Geschichte von Beren und Luthien. Die erste entstand sogar schon 1917, also zur Zeit des Ersten Weltkriegs noch. Da hat er, das war auch eine seiner ersten Notizen, die er noch im Schützengraben hinterlassen hat und die wirklich nur mehr in sehr vereinzelten Fragmenten vorhanden war. In der Geschichte war bären noch kein Mensch, sondern selbst auch ein Elb aus einer anderen Sippe, im Deutschen übersetzt sozusagen die Gnomen genannt. Das heißt, er war... Ein, aus einer anderen Sippe und wollte Tinoviel. Außerdem kam Sauron dort noch nicht vor, das war ein Katzenfürst, was eine, eine Allegorie auf den Hund Huan war, Hund gegen Katze sozusagen. Schließlich äh, begann Tolkien 1925 herum, das Lathian-Lied zu dichten, weil er ja ein, ein Riesenfan von Mythologie war, dachte er sich, er macht eben quasi einen Gedichtzyklus dazu. Den wollte er dann auch an den Verlag Stanley und Unwin verkaufen, die später ja auch den Hobbit rausbrachten, aber die dachten, das wäre tatsächlich eine real existierende Sage und keine reine Fantasie, lehnten dann sein Gedicht ab, weil sie der Meinung waren, dass wäre zu lasch übersetzt oder zu lasch gedichtet, was Tolkien natürlich nicht gut auffand, weil... Hat ja durchaus auch zu Recht eine gewisse Eitelkeit. Die wussten einfach nicht, dass das wirklich alles von, von Tolkien selbst ausgedacht war, die Geschichte. Sonst wäre wahrscheinlich das Lathian-Lied das erste Werk von Tolkien gewesen, das tatsächlich publiziert wurde. Ja, wenn auch. die mal
0: Internet gehabt hätten.
1: Ja, das war, das war also, das, was Tolkien hier schrieb, war einfach Fanfiction <lacht> zu seiner eigenen Geschichte blieb bei der Geschichte Beren und Luthien jedoch noch. Wie gesagt, er hat sie auch im Herrn der Ringe einfließen lassen. Aragorn erzählt diese Geschichte wesentlich ausführlicher im Buch. Aber zum ersten Mal, dass man die Geschichte wirklich in ihrer vollen äh, Pracht lesen konnte, war tatsächlich im Silmarillion, später noch etwas genauer im Buch der verschollenen Geschichten. Und es gibt mehrere Versionen, die man lesen kann. Die kann man auch im, das gibt es auch auf Deutsch, eben in der Geschichte von Bären und Lucien lesen. Also, wenn euch dieser Stoff interessiert, gibt es mehrere Quellen, wo ihr diese Geschichte herbekommt. Übrigens, das Buch der verschollenen Geschichten ist wirklich so eine Art. Ähm, Sagensammlung, während das Silmarillion eher wie eine, wie, eine, wie eine Bibel aufgebaut ist, auch von der Erzählung her oder von der Erzählstruktur her, so ein sehr erzählerisches, also nicht so diese, diese Roman-Narrative, sondern wirklich so diese, ich, ich, ich nenne das gerne Lagerfeuer-Narrative, dann könnt ihr das im Silmarillion nachlesen. Das Buch der verschollenen Geschichten geht auch mehr auf die Notizen ein. Da erfahrt ihr vielleicht...
0: Oh, jetzt fangen sie an zu bohren. Jetzt fangen sie <lacht>
1: gerade an zu bohren hier oben. Oh, mein Gott, ihr wieso machen die das an einem Samstag? Abend. Wir nehmen am Samstag auf, um 18.34 Uhr nehmen die hier gerade auf. Das hätte uns aber auch im Studio passieren können.
0: Corinna, hör auf zu bohren.
1: Ja. <lacht> sie, meine Frau kommt gerade dazu und sie grinst gerade so diabolisch und so sagt "Die Motto, das habt ihr jetzt davon."
0: Ja, aber ich wette mit dir, wenn wir es bei mir gemacht hätten, die Aufnahme, hätten sie nicht nur gebohrt, sondern auch geknallt und äh, sonst irgendwas gemacht. Im Treppenhaus sind schon wieder etliche Kisten runtergestürzt oder sonst irgendwas, ja.
1: ja genau. Und die Igel hätten vor ihrer Haustür gepoppt.
0: Äh, nein, das sind keine Igel, das sind Katzen. Ah, noch besser. Die schreien lauter.
1: Wunderbar. Oh Gott.
0: Ja. Deswegen machen sie das. Und wahrscheinlich hätte auch die Ente, die wir irgendwo haben, ja, wir haben im Winter eine Ente bei uns immer noch, komischerweise, die hätte wahrscheinlich auch wieder ihr Kakel gemacht
1: kopulierende Igel klingen aber auch nicht schön. Nein. Das muss man mal schön dazu sagen. Nicht, also, aber die sind auch nicht sehr laut. Nö, aber man hört den Schmerz richtig. Man hört ja. das Leid. Ihr
0: solltet sein Gesicht dabei sehen, wie glücklich er dabei aussieht. er <lacht> davon redet. <lacht> ähm, ja, Übrigens eine sehr erschreckende Sache habe ich äh, heute äh, erlebt. Draußen flog eine Hummel herum.
1: Das wundert mich bei dem Wetterkapriolen, die wir da momentan haben, nicht. Ja, also wir Nein, hatten zu so Silvester 15, 18 Grad herum.
0: Ja, aber wir haben kein Klimaproblem. Nein, die Hummel fliegen im Januar. Das arme Vieh, das lebt bestimmt nicht lange.
1: Ich habe hab neulich am 6. Januar Gänseblümchen gepflückt. Du,
0: die wachsen das ganze Jahr über. Das ist kein Witz, tun sie wirklich.
1: Ja, ja, aber ich habe noch ein, ein, ein Blumenbuch aus den 1980er Jahren. Da stand noch, dass sie zwischen Februar und November wachsen. Jetzt mittlerweile, hm. Also, also
0: ähm, bestimmt schon seit 40 Jahren wachsen die das ganze Jahr über.
1: Bei dir vielleicht.
0: Bei dir schneit es aber auch im Juli. Nein, das stimmt nicht. Doch? Nein, Doch. Es, nein es war nicht Juli. Es Doch. war Mai.
1: Es war Juli. Whatever, das Streiten. Also ich prügel mich mit Torben dann nach der Sendung noch um die Wahrheit. Whatever.
0: Manuel, überleg dir das gut, ich werde mich auf dich draufsetzen.
1: Jetzt. <lacht> 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 Mutti, Mutti hat
0: gar nicht gebohrt. Ist gut, mein Kind. <lacht> oh, weia.
1: Oh mein Gott, ich, 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 ich frage mich ehrlich, was, was haben die jetzt hier bitte gerade, äh, ich weiß nicht, an Samstagabend bohren?
0: Also tatsächlich gab es eine Zeit, da habe ich auch Mitternacht gebohrt zu Hause, aber da habe ich auch tatsächlich äh, den ganzen Tag gearbeitet, von morgens um sieben bis um etwa 22.30 Uhr abends, also da war ich jetzt ungefähr zu Hause und dann blieb mir keine Wahl außer nachts zu bohren, weil ich ja sieben Tage die Woche arbeiten musste.
1: Ja, das versuche ich meiner Frau auch immer so zu ver... <küm> whatever.
0: Ja, ah, ich verstehe, ja. Deswegen sitzt du so oft bei mir.
1: Das sind wahrscheinlich die Nachbarn, bei denen die Kinder meistens noch um 22.30 Uhr da oben herumtrampeln, ja.
0: Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn über euch so Kinder mit so einem Bobbycar rumfahren in der Wohnung. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist so laut. Oben, wo es passiert, ist es nicht so laut für unten bei denen in der Wohnung. Schlimm, die Dinger, schlimm.
1: Ja, und äh, ich hoffe, meine lieben Zuhörer, ihr habt das Glück. <lacht> ihr habt das Glück und wohnt am Land in einem Haus. Da, habt ihr den, da, da, da müsst ihr das nicht zwangsweise am Samstag um 18.35 Uhr ertragen.
0: Ähm, naja, dafür haben die dann das Geschnatter der Gänse vor der Tür.
1: Wenn man Gänse hat oder, oder Hühner ja oder, oder sonstiges.
0: Ja, aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Ähm... Wir waren gerade dabei, Bücher von äh, Tolkien zu erklären und deren Geschichten.
1: Ja, na eigentlich, äh, einen Fakt haben wir noch. Nämlich diese... S S S Hörst du mich?
0: Nein, ich höre dich ist nicht.
1: So, äh, es ist so laut, es ist pervers. Die Szene, die haben wir hier äh, in der Aragorn, sinkt ja auch nur in einer Exzen e Extended, in der Extended Edition drinnen. Denn äh, die bringt jetzt die Geschichte nicht sonderlich viel weiter. Und auch die entstand nicht im Sumpf, sondern die wurde im Studio gedreht. Und ich gehe zu den Nachbarn und frage mal, was der Scheiß bitte soll, weil das dürfen die jetzt um die Zeit eigentlich gar nicht per Gesetz. Also, Tom, schnapp dir schon mal Mistgabel und Forken und, und Fackeln und Teer und ich besorge die Federn und wir gehen da jetzt drauf.
0: Achso, ich dachte, wir jagen jetzt das Frankensteinmonster in der Mühle.
1: Geht auch. Nein, ich frage mich ehrlich, wieso tut man das an einem Tag, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, wenn wir aufnehmen, dass sowas nicht passiert, aber ausgerechnet da passiert sowas. Ich, ich das, das ist unser Glück, Manuel. Ja, nein, das ist nicht, sei froh, nicht unser Sie Glück, bohren, das ist dein nur, Glück.
0: Sei froh, Sie bohren nur, es ist kein Flugzeug in unsere Wohnung geflogen.
1: Das wäre noch besser. Dann wäre es wenigstens jetzt halt so nur einen, einen, einen kurzen, einen lauten Knall gegeben und dann wäre es wieder ruhig.
0: Nein, dann wäre die Durchsage kommen. siebter Stock, Haushaltswaren. <lacht>
1: Sehr makaber, Torben, sehr makaber. <lacht>
0: ja. Schwarzer Humor. Sind wir hier bei einem Engländer oder wo sind wir hier?
1: Wir reden hier nicht von schwarzem Humor, wir reden hier von maximal pigmentiertem ja, Humor. Aber du hast doch von Moor geredet. Na. Humor, Moor, ist das ein Unterschied jetzt irgendwie und Sumpf? Nö, normalerweise, normalerweise, wenn ich einen Humor habe, gehe ich zum Doktor.
0: Ich verstehe. Ja, das muss auch untersucht werden, das ist wahr, ja. Auf ja. jeden Fall.
1: Worum geht es in der nächsten Folge? In der nächsten Folge kommen wir mal wieder nach Isengard. Tour Isengard, to Isengard. Und wir reden, weil er ja einer der, oder, oder neben dem Ring ja der zentrale Bösewicht ist, mal über Sauron. Wer ist Sauron, wo kommt er her und was für Eigenheiten hat er? Wir haben über Sauron zwar schon gesprochen, aber noch nie wirklich erklärt, wer er eigentlich ist. Das muss jetzt auch mal so ein bisschen erwähnt werden. Deswegen, bleibt dran.
0: Und ich dachte, der zentrale Bösewicht des Ganzen wäre Saruman gewesen.
1: Also eigentlich gibt es ja mehrere. Für viele ist ja der Ring der zentrale Bösewicht und er wird ja auch wie ein Charakter behandelt. So ist es ja nicht. ja Also darüber kann man dann schon reden. Whatever. Auf jeden Fall darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch wieder bis dahin gewogen. Hoffentlich bohren sie dann nicht wieder. Sonst werde ich böse und bleibt müsst, uns gewogen.
0: Ihr müsst sein Gesicht sehen dabei, wenn er das sagt.
1: Ja, bitte lasst uns auf Spotify dem einen oder anderen Stern da, da würden wir uns freuen, auch über Podcast-Rezensionen würden wir uns freuen, denn Feedback ist immer gut, wir wollen uns ja auch verbessern. Und natürlich besucht uns auch in unserem Discord, wo wir mittlerweile schon eine kleine, feine Truppe beisammen haben, mit denen wir schon sehr nette Gespräche haben. Übrigens auf diesem Weg einen schönen Gruß dabei an unsere aktivsten Member Christian, Nicole und auch Jessica, die jetzt zu uns gestoßen ist und das finde ich dann nämlich total abgefahren. Das muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, dass Leute, die jetzt selbst auch schon auf Twitch und so weiter ihre Kanäle haben, und zwar gute Kanäle, ja, ich habe da schon reingeguckt, den kann ich wirklich nur empfehlen, dass die uns jetzt auch schon hören und auch wirklich uns das Feedback geben, wie sie uns durchsuchten, wie sie uns hören, wenn sie, mit, wenn sie ihre Runde mit ihren Hunden gehen oder in der Arbeit sitzen oder zur Arbeit fahren. Also ich bekomme da schon teilweise sehr nette Post von Leuten, die mir tatsächlich mitteilen, wo sie uns hören und da denke ich mir dann nur, ja, hoffentlich könnt ihr dann noch vernünftig arbeiten, wenn ihr uns dazu hört. Aber ich finde das schön. Ich finde das wirklich toll.
0: Mehr Bier für alle. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Aber jetzt ist es ruhig. <lacht> Genießt das. Es ist Ruhe. Hat, 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 hat da vielleicht jemand jetzt schon vor uns irgendwie interminiert? Wäre, wäre das möglich? Es
0: ist ruhig. Ja, ist sind wahrscheinlich mit jod und heißem Wasser hingegangen und haben den, den Mund ausgewaschen.
1: Oder den Bohrer weggenommen.
0: Den Bohrer abgenagt. Oh, herrliche Ruhe. Ja. Das ist schön. Oder die Löcher sind einfach fertig.